0: Altas importações de leite marcam 2023, como deve ser em 2024. Vamos falar sobre isso, mas pesquisa aí no seu aplicativo de áudio favorito por Paracatu Gural. Estamos no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. Pesquisa e acompanha a gente, hein? Mercado do Leite O Ministério da Economia da Argentina informou, na última semana do mês de dezembro de 2023, que fará alterações no projeto de lei enviado ao Congresso do país. Está previsto que a exportação de todos os produtos lácteos terá tarifa zero, como proposto para quase 20 atividades ligadas às economias regionais. Essa questão foi levantada por Juan Pazos, secretário de coordenação do Ministério da Economia da Nação, juntamente com Fernando Vilela, da Secretaria de Bioeconomia, para líderes da mesa do enlace agropecuário e várias câmaras de negócios do setor agroindustrial. Como Vilela explicou por meio das suas redes sociais, depois de um intenso trabalho com o Ministério da Economia, a partir da Secretaria de Bioeconomia, estamos buscando um caminho alternativo para a decisão comunicada na semana passada, disse ele, de aumentar todas as retenções para 15%. A queda nessas receitas, conforme explicou Vilela, será compensada pelo aumento da alíquota de imposto de 31% para 33% para os subprodutos da soja, como farinha e óleo. Enquanto isso, o restante do complexo de cereais e girassol pagará 15% de taxas de exportação, conforme informações do portal Milk Point. Durante o ano 2023, a Argentina foi um dos principais fornecedores de leite para o Brasil, em meio à alta expressiva das importações vividas pelo setor. A compra de lácteos, principalmente de países do Mercosul, chegou a crescer 200% em relação a 2022, o que gerou imensa dificuldade aos produtores brasileiros. A expectativa é que esses números diminuam em 2024, mas, ainda assim, mantendo um volume considerável de mercadoria estrangeira. Para falar mais sobre isso, vamos então seguir a nossa retrospectiva sobre como foi o ano 2023 para o setor lácteo. De realização do portal MilkPoint, Point, os especialistas Marcelo Carvalho, Paulo do Carmo Martins e Ricardo Cota Ferreira recebem o engenheiro o agrônomo Walter Galan. Agora eles explicam os motivos que levaram a alta nas exportações e os desafios estruturais que são enfrentados pelos pecuaristas de leite aqui no Brasil.
1: Agora, essa questão de importação, né, o Brasil importa há bastante tempo e desde um bom tempo, né, muitos anos, a gente não tinha um descolamento da faixa dos 3% a 5%, né. Que era mais ou menos o que se importava, e esse ano a gente teve 10%, né? em alguns momentos até mais, né, essa, é, é, isso, até que ponto que isso foi uma coisa pontual, né, é, assim, foi uma tempestade perfeita, tipo, o ah, nosso preço subiu muito é, aqui internamente, o preço externo caiu, é, as questões da Argentina se intensificaram aí principalmente, né, o, o, em termos de, desvalorização da moeda. O Uruguai não tem muito alternativo mesmo, tem que vender, né? Nós temos o, o, o anti do Mercosul que cria um mercado interessante aqui para eles, né? É, até que ponto for uma coisa conjuntural ou é de novo uma coisa estrutural, né? Porque acho que essa é a grande questão, né? Porque é, é, se a competitividade entre os, entre os países se mantiver dessa maneira, né? e os preços internacionais aí na faixa dos 3, 3, 200, 3, 500, né? mil dólares, né? E... e e tem elementos para achar que talvez seja isso mesmo, porque a China é, é impressionante o que está acontecendo né, em termos de aumento de produção interna, né crescimento menor, menos filhos, né e, e aumento da produção interna. Então, a China, que foi o grande vetor desse mercado, ela não está é, não, não tá sinalizando que vai voltar a ser da forma como era. né é, ou, ou realmente é uma coisa estrutural. né Tipo, olha, é, é, a gente vai conviver com isso e aí, obviamente, as medidas que a gente vai ter que trabalhar em função disso, tem que levar em conta esse cenário. Acho que essa talvez seja a pergunta grande, porque a gente está trabalhando com o um cenário, né, Walter, de importações continuadamente altas no ano que vem. É, é, um, é talvez, um pouco mais baixo questão, do que esse mas, ano, mas, mas ainda... Mas é continua entrando, vai continuar entrando leite. Né? Isso, isso. Até porque, depois nós vamos comentar isso, mas tem um cenário aí que, tirando a questão das importações, ele é favorável a uma, a uma recuperação de preços, né? a gente pode discutir um pouco melhor isso. Mas o que vocês acham? É estrutural esse 10% aí é um, é um novo patamar ou é conjuntural?
2: A, gente, eu, 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 a minha resposta é, são foram os dois, tá, Marcelo? Eu acho que nós tivemos um problema conjuntural, nós tivemos baixa nos preços internacionais, os preços mais baixos dos últimos 5, 6 anos, 2.500 dólares a tonelada, isso é, isso é fundo de poço, de fato. Todo mundo toma prejuízo produzindo leite nesse nesse, nesse patamar. Dizer, não tem nenhum país no mundo que consegue ser competitivo, é, ser rentável o produto pagando 2.500 dólares, vendendo 2.500 dólares panelada. Então, é, é, a conjuntura é, foi muito ruim é, sobre esse aspecto é, de, de preços internacionais. Agora, nós temos um problema estrutural histórico, quer dizer, que a gente não consegue... Até hoje, é, competir em termos de igualdade de condições com, com Uruguai e Argentina, puxa vida, né? É, então, ficar dizendo que é triangulação, que é concorrência desleal, não sei o quê, quer dizer, isso, isso, é, isso é papo muito ultrapassado, isso, isso não existe. É, já se tentou buscar tudo quanto é tipo de triangulação, concorrência desleal, até no... no, no... O que tem é o contrário, o que tem são retenções. o que tem é um câmbio desproporcional com relação ao Uruguai, quer dizer, eu acho que tem muito mais penalidade do que, o, do, 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 que, do que concorrência desleal. Então, por isso são os dois, quer dizer, nós temos que trabalhar e continuarmos trabalhando a nossa evolução produtiva, de escala e tudo aquilo que a gente vem colocando para se produzir mais barato, e a gente tem evoluído consistentemente em cima disso, que é o problema estrutural. Agora, o conjuntural, nós vamos, leite leite a fogo, a gente passa por períodos de, de quedas significativas nos preços internacionais e a gente vai estar suscetível, nesses momentos de queda, é, a bruta a um aumento de importação, sim. Então, e esse ano foi infelizmente um desses anos, onde a gente teve uma queda muito grande nos preços internacionais e e, consequentemente, o, o, o disparate com, com relação ao mercado interno foi maior. E tivemos esse aumento substantivo de importação. Não tem nada de, de, de problema de importação ideal, de triangulação qualquer coisa nesse sentido. Né? Isso é, isso é para Brasília cair e, 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 e me espanta muito, porque isso, isso você, chama, né, você chama atenção aí, você põe no meio... É, Chama para a mesa, governo, que é um perigo, né? Então, acaba aí custando muito caro para o setor no, no, no médio e longo prazo.
1: Paulo, você que tem se manifestado bastante né, nesse semestre em relação a essa questão, né, comentou um pouco de Argentina, comentou a questão do... do, do papel do governo, né, quer dizer, o um problema existe, né, então assim, a questão é identificar as causas e, e quais são as possíveis soluções, né, porque que ele existe, ele existe, né, é, em termos de competitividade, enfim, entrou bastante leite, vai continuar entrando, o que que você, qual é a solução para isso? Tem solução? Mas, né,
3: eu queria voltar na fala do, do Ricardo, Marcelo, depois a gente evolui, é, porque é o seguinte, o, quando a gente vira o milênio, Uh, o Brasil estava mais ou menos com a situação que a gente está agora, remunerando muito mal o produtor. Mas o preço no mercado internacional estava ruim. Aí, naquele momento, a gente fez uma proteção, que é essa aí dos 28% para o mundo inteiro, e fez uns acordinhos aqui no, dentro do Mercosul. Mas o que mudou mesmo não foi isso, foi o preço internacional. Quando o preço internacional subiu, nós viramos exportadores. Nós fomos exportadores de 2004 a 2008. Qual a lição que a gente tira? tem que ficar olhando para o mercado internacional, para o preço do mercado internacional, e olhar para o câmbio. Se a gente fizer essa, 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 esse olhar, aí começa a complicar. Por quê? Você falou a questão da China. A China arrumou o mercado de leite, tornou o mercado mais previsível quando ela começou a comprar muito leite. Os caras lá estão aumentando o consumo per capita em 15% ao ano. Então foram aumentando, 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 a renda crescendo, só que eles resolveram agora produzir leite. Então, a sua primeira pergunta é o seguinte. Fica em 3% ou fica em 10% as importações? Eu acho que nós mudamos de patamar. Nós não vamos ficar em 3%, não. Não vamos ficar em 10%, mas não vamos ficar em 3%. Por quê? Porque não há sinalização que a China vai voltar a ser imensa compradora de leite. Não há essa sinalização. Por outro lado, não há sinalização que o petróleo vai aumentar. Está batendo aí na, na taxa dos 80%, mesmo com essa crise ali que está tendo lá em Israel, coisa e tal, 80%, é, desculpa, 80 dólares. Então, se o mercado internacional não sinaliza grandes transformações, eu sei que o mercado está reagindo. A gente não consegue imaginar que vai voltar para 3%, não. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que câmbio não está mudando. Por quê? É porque nós estamos bombando no mundo, nós estamos virando até exportador de petróleo. Então, está entrando muito dólar no Brasil. Então, sobre esse aspecto, é, eu concordo com o Ricardo. Eu acho que nós não vamos conseguir. E, e aí tem uma questão séria. Né? O, o Brasil produz leite né, a um preço que é compatível com a Europa e com os Estados Unidos. É acima de 40 centavos de dólar. Estou falando em média, agora está até mais baixo. E nós temos aqui os dois concorrentes que produzem leite a um preço que é bem aquém disso. E, e por que, que nós produzimos a um preço elevado? Não é porque o mercado é imperfeito, é porque o custo de produção nosso tem problemas. E por que, que tem problemas? Porque nós temos uma produtividade que é muito menor do que a Argentina e do que o Uruguai. E produtividade você não muda de uma hora para outra. Você não muda de uma hora para outra. Então, subiu, a piscina encheu mais. A piscina está ficando cada vez mais cheia e aí está ficando difícil para muita gente que está nesse processo Uh, de produção e que não, por diferentes motivos, não
0: se atualizou é, nos últimos anos. <risos> Empresa, vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não? Provérbios 14, 33 a 35 enfatiza a importância da sabedoria e do discernimento. A sabedoria reside na capacidade de compreender, julgar e tomar decisões sábias. Além disso, a integridade é um traço crucial pois a desonestidade e a corrupção minam a autoridade e a confiança de um líder. Segundo Timóteo, capítulo 2 Timóteo 15, nos encoraja a buscar a aprovação de Deus através do estudo diligente das Escrituras. Isso não se aplica apenas a líderes religiosos, mas a todos os que desejam ser líderes íntegros. A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas duas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna.